0: Дедовское радио. Дракон и царевич. Сербская сказка. Жил-был царь. У него было три сына. Однажды старший сын отправился на охоту. Только он отъехал от города, как из кустов выскочил заяц. Царевич за ним туда-сюда, заяц прыг, да и скрылся на водяной мельнице. Царевич бросился туда, А заяц-то был не заяц, А дракон! Схватил он царевича и проглотил. Прошло столько-то дней, Царевич все не возвращается домой. Отправился на охоту средний сын. Но как только он отъехал от города, Из кустов опять выскочил заяц. Царевич за ним, туда, сюда, а заяц скрылся на водяной мирнице. Царевич бросился туда, а заяц-то бы не заяц, а дракон схватил он царевича и проглотил. Опять столько-то дней прошло. Царевич не вернулся, весь двор забеспокоился, отправился на охоту третий царь, решил отыскать своих братьев. Только он отъехал от города, из куста опять выскочил заяц. Царевич гнался за ним, гнался, пока заяц не скрылся на той же мельнице, но дальше преследовать его не стал, а поехал искать другой добычи. Буду возвращаться домой, поймаю тебя! — подумал он. Долго царевич бродил по горам, но ничего не нашел и вернулся к мельнице. А там стоит старушка. «Бог помощь, бабушка!» — говорит царевич. «Помоги тебе, бог, сынок!» «Бабушка, а куда делся мой заяц?» «Да не заяц это, а дракон! Сколько людей он извел и погубил!» — сказала старушка. Царевич встревожился. «Что же теперь делать-то? Здесь, наверное, и два мои брата погибли». «Тут!» «Ей-ей тут, но ничего не поделаешь, сынок, иди-ка ты домой, пока я тебя не постигла та же участь», — посоветовала ему добрая старушка. «Бабушка, ты поди сама не прочь избавиться от этакой напасти», — спросил царевич. «Ах, сынок, еще как не прочь, ведь и меня он так же вот поймал, да уж что теперь уж сделаешь». «Слушай, хорошенько, что я тебе скажу?» — говорит тогда ей царевич. «Вот придет дракон, узнай, куда это он ходит и в чем его сила. Как узнаешь, где его сила, ты поцелуй это место. доцелуй да до тех пор, пока всего не узнаешь, а потом мне расскажешь». Царевич вернулся во дворец, а старуха осталась на мельнице. Пришел дракон. Принялась она его расспрашивать. «О, где ты был? Куда это ты так далеко ходишь? И никогда-то ты мне ничего не расскажешь». «Эх, бабка, хожу я далеко!» Ответил дракон. Тогда старуха стала говорить ему ласково-ласково. «А почему ты так далеко ходишь? Да и в чем твоя сила? Если бы я узнала... — Все б это место. — Моя сила вон в том очаге, — сказал дракон. Старуха принялась целовать очаг, а дракон, как увидел это, покатился со смеху и говорит. — Глупая ты баба, не тут моя сила, а вон в том дереве, что стоит перед мельницей. Старуха кинулась, Обнимать и целовать дерево. А дракон опять расхохотался и сказал. — Брось, глупая баба, не здесь моя сила. — Ну так где же? — спросила старуха. Дракон и рассказал ей. — Моя сила далеко, туда тебе не дойти. В тридевятом царстве близ города, где живет царь, Есть озеро, а в том озере дракон, а в драконе вепри, а в вепре заяц, А в зайце голубь, в голуби воробей, А в том воробье моя сила. — Верно говоришь, далеко твоя сила, Не могу я ее поцеловать, — сказала старуха. На другой день, когда дракон улетел, К мельнице снова пришел царевич, И старуха ему рассказала все, что узнала. Царевич переоделся пастухом, Взял палку и пошел Странствовать по свету. Долго он шел Из села в село, Из города в город И добрался, наконец, До тридевятого царства И до города, Соседнего с тем же озером, Где жил дракон. Придя в город, Он стал расспрашивать, Кому нужен пастух. Оказалось, Царю нужен пастух. Пошел царевич во дворец. Царь впустил его к себе и спрашивает. Ты берешься стеречь моих овец? Да, светлая корона. Царь взял его в пастухи и принялся наставлять. Тут есть озеро, а вокруг него прекрасное пастбище. Но как выгонят туда овец, они и развредутся. Сколько пастухов не ходило их собирать? Никто из них не возвращался. Так ты, сынок, не давая овцам воли, Не позволяй им ходить, куда они хотят, А они туда, куда ты захочешь. Царевич поблагодарил царя и приготовился пасти овец. Взял он с собой двух борзых, таких быстроногих, Что могли они настичь любого зайца в поле. Взял сокола, что умел схватить любую птицу в воздухе. Взял волынку. Вот, выгнал он овец и пустил их к озеру. Они сразу и разбрелись по берегам. Царевич же посадил сокола на колоду, а собак и волынку спрятал под колоды. Засучил штаны и рукава, влез в озеро и давай кричать. «Эй, дракон, дракон, выходи-ка на померимся силой, если ты не баба!» «Сейчас иду, царевич, иду!» — отозвался дракон, и появился огромный, противный, страшный. Дракон схватился с царевичем, и бились они до полудня. А когда стало жарко, дракон и говорит. «Пусти меня, царевич, дай обмочить в озере буйную головушку, а там я и зашвырну тебя в поднебесную высь». Да будет хвастать дракон, отвечает царевич Вот, как бы была здесь царевна Да поцеловала меня в лоб Я бы тебя еще выше закинул Тут дракон выпустил царевича И нырнул в озеро А царевич под вечер умылся Отдохнул, сокола посадил на плечо Позвал собак, собрал овец И пошел в город Идет и играет на волынке все смотрят на него. Экое чудо пришел с озера, а ведь ни один пастух оттуда не возвращался. На другое утро собрался царевич и опять погнал овец к озеру. А царь послал следом за ним двух всадников и велел им подсмотреть, что пастух будет делать. Всадники взобрались на высокую гору. Оттуда все было видно. А пастух, придя к озеру, спрятал собак и волынку под колоду, сокола посадил на колоду, застучил штаны и рукава, влез в озеро и стал кричать. «Эй, дракон, дракон, выходи-ка на бой, померимся еще раз силой, если ты не баба!» «Сейчас иду, Саревич, иду!» отозвался дракон и вскоре появился огромный, противный, страшный дракон, Водился с царевичем, и бились они до полудня. А когда стало жарко, дракон и говорит. — Пусти-ка меня, царевич, дай мне смочить в озере буйную головушку, а я там и зашвырну тебя в Поднебесную высь". Да будет хвастать дракон, — отвечал царевич. — Вот как бы была здесь царевна, да поцеловала меня в лоб, я бы тебя еще выше закинул. Тут дракон выпустил царевича и нырнул в озеро. Вечером, как и накануне, царевич собрал овец и пошел домой. Идет, играет на волынке. В городе все волнуются, поджидая его. Все удивлялись, что пастух второй вечер приходит и цел, и невредим оттуда, откуда раньше никто не возвращался. А посланные два всадника опередили царевича. Прискакали во дворец и рассказали царю все, что видели и слышали. Царь тут же позвал дочь, рассказал ей, что и как, и приказал. «Завтра пойдешь с пастухом на озеро и поцелуешь его в лоб». Услухав это, царевна заплакала и стала умолять отца. «Никого у тебя нет, кроме меня. Неужели ты не боишься, что я могу погибнуть?» Тогда отец стал ее утешать. — Не бойся, дочка, сколько пастухов мы переменили, и ни один с озера не возвращался. А этот уже два дня борется с драконом. С Божьей помощью одолеет он чудище. Ты только пойди завтра с ним, и, может быть, он нас избавит от напасти, что погубило столько людей. Вот настал белый день. Солнце засияло, пастух встал, встала и царевна, и начали они собираться на озеро. Пастух весел, веселее прежнего, а царевна печально, льет слезы. — Сестра царевна, ну, прошу тебя, но ну, не плачь! — утешал ее пастух. — Ничего не бойся, только делай то, что я сказал. Подбеги и поцелуй меня, когда я тебе знак подам. Вышли они и погнали овец. Пастух всю дорогу весело играл на волынке, а царевна шла рядом с ним и все плакала, плакала. А пастух нет-нет, да опустит волынку, наклонится к девушке и скажет. Не плачь, мое золото, не бойся ничего. Вот пришли они к озеру. Овцы сразу же разбрелись. Царевич посадил сокола до колоду, а собак и волынку спрятал под колоду, засучил штаны и рукава, влез в озеро и давай кричать. «Эй, дракон, дракон, выходи на бой! Померимся еще раз с силой, если только ты не баба!» Иду, царевич, иду! отозвался дракон, и вскоре появился огромный, противный, страшный, Дракон схватился с царевичем, и бились они до полудня. А когда стало жарко, дракон и говорит, «Пусти, царевич, дай смочить в озере буйную голову, а там я и зашвырну тебя в поднебесную высь". «А будет хвастать тебе дракон», — отвечает царевич. «Вот кабы здесь была царевна, да поцеловала меня в лоб, я бы тебя еще выше закинул». Только это... Он сказал, царевна подбежала и поцеловала его в щеку, глаза и в лоб. Тут царевич размахнулся и закинул дракона в поднебесную высь, А дракон свалился оттуда, ударился о землю и разбился в дребезге. Тут из него выскочил дикий вепрь и побежал, но царевич крикнул собакам. «Держи, держи, не выпускай, псы!» Бросились за вепрем, догнали его и разорвали в клочья. Из вепря выскочил заяц и пустился бежать по полю. Борзы погнались за ним, поймали его и тоже разорвали. Из зайца вылетел голубь, но на него царевич выпустил сокола. Сокол поймал голубя и принес царевичу в руки. Царевич разрезал голубя и нашел там воробья, зажал его в кулаке, и приказывает говори сейчас где мои братья скажу скажу отвечает воробей только ты мне ничего худого не делай возле города твоего отца есть мельница около нее три ивы ты их подруби а как только ударишь по корням сразу откроется большая железная дверь она приведет тебя в огромное подземелье в нем и томится столько людей старых и молодых богатых и бедных, знатных и неснятных женщин и девушек, что ими можно заселить целое царство, там и твои братья. Только воробей все это сказал, царевич взял, да и свернул ему шею. А в тот день сам царь забрался на гору и оттуда все видел. Когда пастух убил дракона, уже начинало смеркаться. Он умылся, посадил сокола на плечо, Позвал собак, собрал овец и, играя на волынке, пошел прямо к царю во дворец. А царевна, все еще дрожа от страха, шла рядом с ним. Вот пришли они в город. Весь народ собрался смотреть на них, как на чудо. А царь-то видел, как бился на поединке пастух с драконом. Позвал он пастуха к себе, отдал за него свою дочь, тут же обвенчал их и закатил пир на целую неделю. Царевич рассказал, кто он и откуда, и все обрадовались еще больше. Когда же он решил возвратиться домой, царь дал ему много провожатых и снарядил в дорогу. Вот подъехали они к мельнице, царевич подрубил ивы и ударил по корням. Сразу отворилась железная дверь, а за ней подземелье томились люди из разных царств. Царевич велел всем выходить по одному и идти кто куда хочет, а сам встал у двери. Вместе со всеми вышли и его братья. Он их обнял и поцеловал. Узники поблагодарили его за спасение, и каждый пошел своей дорогой. А царевич с братьями и с женой молодой направился к отцу и жил и царствовал в своем краю до конца жизни. КОНЕЦ